0: palabra para administrar tu vida así que ponga mucha atención porque yo estoy seguro que el Señor va a hablar a tu corazón de acuerdo dice así el Salmo 103 tal vez lo conoces dice bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno di conmigo ninguno y qué quiere decir ninguno o sea que Nada se te va a olvidar, ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias sana Dios? ¿Cuántas? Las dolencias del alma y las dolencias físicas también, ¿de acuerdo? Todas las dolencias el Señor las sana. El que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores y misericordias El que sacia de bien tu boca Es decir aquel que hace que nuestras palabras sean buenas, bendecidas Y resalto este último De modo que te rejuvenezcas como el águila ¿eh? Yo por eso le voy a las águilas del la América Digo no más la Biblia lo dice <risa> No es cierto Mira David el rey David cuando escribe este salmo Él te recuerdas él desde muchacho Él pasaba en los campos, en las montañas En los montes, eh, 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 en los valles, eh, eh, por los ríos de tal manera que David contemplaba la creación de Dios Contemplaba los cielos, las estrellas Y en los Salmos él escribe acerca de la inmensidad del universo De las estrellas del cielo Y se nota que David observaba la, lo, lo que, la creación de Dios Y es interesante que él observó el proceso del rejuvenecimiento de las águilas Interesante, él lo sabía porque él dice de modo que te rejuvenezcas como el águila ¿Cómo se rejuvenecían las águilas? Bueno hasta la fecha lo hacen aproximadamente cuando llegan a los 40 años Las águilas tienen las garras, los, las, las uñas o las garras muy largas Pandeadas, ya no pueden cazar, no pueden agarrar sus presas, el pico muy largo y se les curvea, las, las este, plumas muy largas y pesadas, bueno todo es pesado, hay una pesadez Entonces lo que hacen las, las águilas es raspan sus, sus garras en la peña, en la roca para que se les, se hacen un manicure pues, o un pedicure ¿eh? como sea, ¿no? entonces el pico, ellas, ellas se dejan caer Sobre la peña, sobre la roca Hasta que el pico se les cae eh, Bueno anteriormente de que el pico Se les caiga ellas con su propio pico Se, se quitan las, las plumas De tal manera que esa águila de 40 años Se queda sin plumas Sin garras Y sin pico Y ahí está No come, no bebe agua Como que entra en un proceso de ayuno Pero eso no lo hace para morir. Eso lo hace ¿para qué? Para rejuvenecerse. Yo quiero decirte esto, amada iglesia. Yo quiero que tomes este diciembre como un mes para empezar tu proceso de rejuvenecimiento. He titulado este, este mensaje ¿Renovarse o morir? Tú decides. Probablemente muchos ya tienen las garras muy largas. ¿ah? ¿Qué quiere decir esto? Esas garras que años atrás te servían para capturar y para tener éxito, ahora ya no, porque ya está ya ya ya, ya no sirve. A lo mejor tienes el pico muy largo y, y hablas de más. Ah, no, no, no de ese pico, de ese pico no estamos hablando, ¿ah? Pero bueno, puede entrar también ahí. Y lo que antes era tu herramienta para tener alimento fresco Ahora es el impedimento para que comas alimento fresco Entonces David cuando ve este proceso Él tiene una revelación y él escribe y dice El Señor es el que hace, es el que provoca Que te rejuvenezcas como el águila ¿Por qué como el águila? Y es, incluso es algo profético, porque más adelante nos damos cuenta cuando leemos la Biblia, ¿sabes quién es la roca de nuestra salvación? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la peña de Oreb? ¿Quién es la roca? Hablando en el sentido bíblico, ¿qué, ¿qué representa Jesús? La roca de nuestra salvación. ¿Y a dónde se y el águila que hacía? Se tira, bueno lo hace hasta la fecha Se tira sobre la roca Es decir lo siguiente amada iglesia Para que tú y yo rejuvenezcamos nuestra vida Necesitamos impactarnos Tener un choque directo con la roca ¿Quién es la roca? Jesucristo Es decir Cristo es el camino La verdad y la vida No tiene vida, es vida No tiene la verdad Él es verdad él no da vida Él es vida Él no te muestra el camino Él es el camino Y escúchame Cuando te enfrentas Cuando te lanzas a la roca De la verdad La verdad te va a doler Y te va a dejar desnudo A tus argumentos Pero te prometo Vendrá vida y vendrá un rejuvenecimiento a tu corazón. Efesios 5.27. El apóstol Pablo dice lo siguiente. A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha ni arruga. Ni cosas semejantes. Sino que fuese santa y sin mancha. Es decir. Dios no va a venir a, a, a dios no viene por una iglesia vieja dios no viene por una iglesia religiosa dios no viene por corazones eh, 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 así pesados el señor viene por una iglesia gloriosa victoriosa llena de gozo de alegría de fuerza y quiero decirte Juventud en la Biblia no pasa por la edad Sino más bien pasa por un espíritu lleno de vida Amada iglesia ¿Alguien tiene fe y esperanza en este, en este momento? Porque el que tiene fe y esperanza Tiene vida El que no tiene esperanza El que no tiene fe bueno, Sobrellevándola Ojalá y no me pegue el COVID El COVID, perdón Ojalá y no me enferme de la influenza ay Diosito cuídame, ay es que no, no, no hay o sea está sobreviviendo y, y, y Dios no viene por una iglesia así, Dios viene por una iglesia gloriosa, pura, sin mancha, joven y no estoy hablando de juventud externa juventud en el alma, en el corazón, podrás ser un viejo pero por dentro puedes tener mucha juventud, podrás ser un joven por fuera pero muy viejo por dentro Mira la Biblia dice el apóstol Pablo lo dice 2 Corintios 4 16 Por tanto no desmayamos antes aunque en este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Dios que está al lado tuyo renuévate, oye renuévate ya o sea. Cámbiate el estilacho para no sé De corte de cabello, no, no es cierto ¿no? Así que el próximo año Vayan a ir con la greña toda pintada Los hombres No, Ahí, ¡oh! no, no no estoy hablando solamente de Algo externo, estoy hablando de Algo interno, renovarte Amada iglesia, escúchame eh, 2022 está terminando Ya déjalo Extiéndete a lo, a lo que está por delante Ay hermano es que a ver si el próximo Ojalá el 2023 me vaya mejor Te va a ir bien Si tú abrazas Las promesas de Dios Crees en el Señor Jesucristo Y en son, entonces el Señor hará Que te rejuvenezcas como las águilas Correrás y no, no te cansarás Caminarás y no te fatigarás Extenderás tus alas Y volarás por encima De las circunstancias Pablo dice el cuerpo se desgasta, sí o no? Claro que nos vamos desgastando, hermano. Yo hace 15 años atrás, 20 años atrás, con tres días que no comiera muy bien, ya adelgazaba. Ahorita, ay, padre santo, ya no es lo mismo. ¿verdad? Cuando yo tenía 18, 19 años, me comía la otra vez le decía a mi esposa que, una, que la primera vez que me llevaron a Morelia Ahí por la central vieja de Morelia Había unos tacos al pastor tan sabroso Me comí 25 tacos al pastor Yo tenía como 16 años Chamaco no, Ahorita si me los como Amanezco en el hospital ¿Ah? Porque el cuerpo se va que Desgastando ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Para los que jugamos fútbol Yo juego fútbol Pienso las jugadas Pero las rodillas ¿Vale? Soy portero A veces me toca jugar Con unos muchachillos De 16 años Me tiran unos trancazos, ¡pum! Y yo le hago así ¡pum! Y todavía le digo a Mi defensa Le digo La paré Dice ¿Cuál la paraste? Y se fue gol Oh le digo ¿Cómo le digo? Ni la vi Por fuera nos vamos desgastando pero el apóstol Pablo dice que por dentro, ¿qué va pasando? Nos vamos renovando día a día. Yo te quiero desafiar: renuévate en el nombre de Jesús, día a día. Hey, no, no estoy hablando de que tengas nada más un, un propósito de año nuevo, y ya, no, 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 día a día, renovarte día a día. Cómo renovarse listo no sé si el tiempo me dé, pero si no me da el tiempo lo voy a Dividir en dos partes esta prédica pero Bueno cómo renovarse número uno el viejo Siempre guarda dolor pero el joven es Libre del resentimiento Quieres quedarte viejo guarda dolor no Perdones atórate en tu dolor Dale, ¿no? ¡Ay! Es que usted no sabe, ¿no? Y ay! Y ¡Qué buenos somos ¿no? para el guardar el dolor! Escúchame. Guarda dolor y te vas a hacer viejo por dentro. ¡Duele! Sí, todo mundo. Escúchame. Todos sufrimos. Sufrimiento es inevitable. Crecimiento es opcional. Tú decides si ese sufrimiento que ya te llegó lo usas para crecer o lo usas para quedarte atorado y, quedando, y te quedas dolido. Si quieres mantener tu espíritu joven, tienes que perdonar. Del que es algo tuyo, tienes que perdonar. A ver, ya, o sea, ya. Ay, es que no sé, déjame lo pienso. Bueno, de aquí a que sigues pensando si perdonas. Por dentro, te estás haciendo más viejito. Perdona todo aquel que te ha lastimado. Perdonar. Hago paréntesis. Perdonar no quiere decir que se te borró la memoria. Tú ves a la persona y ¡ay, wow! Y que sigues. La misma relación. No, 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 espérame. Perdonar es yo suelto el dolor que me generó la ofensa, eh, lo que haya pasado. Eso es el perdón. Pero por favor, con mucho discernimiento. Usted tiene que discernir la relación. Si en la relación la otra persona sigue con los mismos hábitos enfermizos y tóxicos, el perdón también es decir te suelto porque ya no quiero cargar este dolor pero también te suelto en las manos de Dios que Dios te bendiga que Dios te guarde y hasta la vista baby O sea, claro si la otra persona también deja que el Espíritu Santo obre en él o en ella y la otra persona también entra en un proceso de sanidad y de restauración entonces ahí sí shh, vuelves otra vez a ah, conectar, ¿está conmigo? Ojo, porque muchos malentienden. Y muchos bueno, tengo que perdonar. A ver, pues te perdono. Pum, te acercas y te sigue lastimando. Ay, te perdono. Pum, te sigue lastimando. Ay, la Biblia dice 70 eh, um, sí, veces 7. Entonces, está bien perdonar, pero tú tienes que guardar tu corazón. Es decir, ok, Él es el que sigue generando dolor. Yo guardo mi corazón. Y que Dios le ayude a él, que Dios me ayude a mí O a ella o como sea ¿Me estoy dando a entender? No estoy diciendo que rechaces No estoy diciendo que olvides No, simplemente es perdono En nuestra cultura Déjame hablarte un poquito de la cultura mexicana La cultura de acá En nuestra cultura es una cultura Que fomenta mucho la violencia No sé si tú te has dado cuenta ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? Tú pregúntale a un niño de 5 años, 6 años ¿qué quiere, ser, ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Un gran porcentaje de esos niños Te va a decir que quiere ser narco Te va a decir que quiere ser futbolista Bueno, al menos ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la cultura donde se exalta la violencia Los corridos hablan de violencia que el calibre 50 y no sé qué, que los balazos de no sé dónde, que el, el tráfico de no sé qué. Otras canciones hablan de infidelidad. ¿Ah? Otras más hablan de dolor no perdonado o de heridas no perdonadas. Los dichos populares en México dicen el hombre, que ese hombre y macho es el que le pega a su mujer y si no le pega, entonces no la quiere, porque si le pega es porque la quiere. Bueno, creo que ya nomás fue Pedro Infante, ¿eh? en la época de Pedro Infante, ahorita ya se acabó eso. Ahorita es al revés, creo. Cuidado. Pero bueno, en México hay un dicho que dicen: los golpes ingren, ¿será cierto?, Traducción para los que ven en otro país O están en otra En otro estado de la república Como que entre más te pegan Más quieres a la persona Eso quiere decir los golpes verdad Porque te quiero te pego Debes de entender eso Y ahí está la pobre mujer así Yo soy la que me porto mal Órale Le siguen pegando a la pobre mujer las series de televisión, Netflix, Disney, eh, HBO y todas esas plataformas de streaming Están llenas de violencia, llenas de sexo desmedido La mayoría de sus programas son basura, violencia, discusiones tontas Solo porque es un gran negocio y esa es la cultura de hoy en día Y se produce un asesinato, esto es real Se produce un asesinato en el mundo cada 23 segundos una violación cada seis segundos, un asalto cada 30 segundos, un robo cada cuatro segundos, un robo de coche cada 24 segundos en el mundo. ¿Sabes por qué hay mucha violencia? Porque la humanidad no sabe lidiar con el dolor. Una persona que no sana su dolor en automático se vuelve violento. Violento de, de, de acciones O sea violento físico Violento verbal Violento psicológico Pero hay violencia ¿Por qué? Porque trae dolor atorado acá Por eso El hombre grita La mamá grita Hasta el perico grita en la casa El diablo establece la, violenta, la violencia Para matar tu espíritu para que tu espíritu se vaya haciendo viejo. Cada vez que tú estás sometido a esas cosas de violencia, te estás haciendo viejo. Sí. Hay gente que piensa que el que grita más fuerte es el que se impone. Y el que ejerce fuerza bruta tiene la solución para resolver un problema. Eso es lo que el diablo está estableciendo. Así que, amada iglesia, yo quiero animarte. Empieza el 2023. Libre de todo dolor Amén o no amén Cada quien su dolor Si usted quiere con su dolorcito Seguir viviendo pues ¿Qué le quiere que le diga? Pero tienes una gran opción Delante de ti Cristo pagó el precio De tu pecado De tu dolor De tu maldad En la cruz del Calvario y venció a Satanás y a sus demonios. Solo basta que diga, Señor, perdóname, así como yo perdono a los que me lastiman. Te prometo, si hoy comienzas a soltar el perdón, vas a rejuvenecerte. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Cuando tú perdonas, sientes que algo se te, se te quitó. ¿Alguien ha pasado esa experiencia? Ay dices tú uy, se me cayó algo, dos cuando eres lastimado verbalmente o físicamente te quedan Algunas secuelas, una persona que no recibe sanidad en su corazón le quedan secuelas La primera secuela que te queda es tienes dificultad para llevarte bien con los demás si, te, si, te, si, te, si hay una dificultad para llevarte bien con los demás Probablemente sigues guardando dolor, tienes que sanar Estas personas están disconformes, siempre hay algo que no les gusta Es gente hipersensible que siempre dice sí pero y hay un pero para todo Dos, maltratas físicamente a otros por eso la violencia, porque hay dolor en el corazón del hombre, de la mujer. Estas personas se empujan, pegan, rompen cosas, revolotean cosas en el aire, agarran a los hijos, le agarran la oreja y se la, parece que le está cambiando de, tele, de canal a la televisora. Así. Ay, pobre chamaquito, ya no llora porque lo disciplinaste, llora porque la oreja pégasela de nuevo. Una cosa es disciplinar a tus hijos Otra cosa es violentar A tus hijos Y te quiero decir esto papá Con todo el amor y respeto Cuando tú violentas a tus hijos y Estás Estás tocando el área Más sensible que Dios tiene O sea casi casi es como Le estás dando Te le estás poniendo así a Dios como diciendo Órale a ver Que Dios, que, a ver cómo le haces para librarte de ese asunto. Cuidado, una cosa es disciplinar, otra cosa es violentar. Cuidado con eso. Pero ¿por qué violentamos? Porque traemos dolor. Traemos dolor. Traemos, estamos, estamos atorados acá por dentro. Por eso violentamos. Por eso, si tú eres, por ejemplo, si eres jefe de trabajo o eres um, supervisor o tienes gente bajo tu mando, por eso violentas. Hey, tonto hey, ya te he dicho hey. Siempre andas violentando Gritando eh, Menospreciando el trabajo ¿Por qué? Acá adentro necesitas Solucionar Necesitamos El amor de Dios ¿Sí o no? Amén ah. Otro tienes incapacidad de reírte Y de gozar de la vida Todo el tiempo andan amargaditos Esa gente hasta en su cumpleaños andan amargados ¿por qué? porque es su cumpleaños no más y conozco gente que me que, que yo los he escuchado que me dicen pastor odio que sea mi cumpleaños yo, mmm, que se olviden de traerme pastel porque uh, le digo perdón pero ¿sabes por qué? acá Gran gran asunto de dolor no sanado. ¿Sí? Buenas tardes. Y la gente qué culpa tiene que tú te amargues de tu cumpleaños. ¿Ah? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Uy. ¿Ah? ¿Por qué? Hay gente que, que dice a ese le falta una buena paliza, déjenmelo a mí, van a ver mañana. Todos andan queriendo corregir a todo el mundo porque están amargados. Amada iglesia, sé libre, ríete, gózate de la vida. ¿Eh? ¿Alguien dice amén a esto? Alégrate, disfruta la vida, disfruta a tus hijos, disfruta el trabajo, disfruta este calorcito que tenemos en pleno diciembre. Ay padre Me están dando ganas de ir a Le dije a mi hermana la otra vez Le digo me dan ganas de ir a visitarte En la Ciudad de México Dice por qué Dice me extrañas Un poco le digo Pero quiero fresco le digo Otra Es gente que tiene la tendencia a robar ¿Sabes por qué hay mucha gente Que roba? la mayoría de la gente que roba es gente que ha sido golpeada y es una manera de vengarse de la sociedad robo, no lo ocupo pero robo que sepan lo que se siente que te quiten algo cuidado ahí es gente que se siente incapaz, te sientes incapaz y aquí esto lo puse porque estaba leyendo en la semana, a mí me gusta el fútbol, ahorita es el mundial, y pues, ay, medio me agüité que eliminaron a la selección, medio, no tanto, levesón, tampoco, ¿ah? ¿eh? Pero me puse a investigar, yo dije, bueno, estos ingratos jugaron mal ante Polonia, bendito Dios que el Memochoa paró el penal, disculpen que hablo así de fútbol, pero se enteraron, ¿no?, de que pasó eso en el mundial, o no se enteraron de eso, ¿ah? Juegan contra Argentina y ah, o sea, ¿qué pasó? Temblaban así. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? Y Antarabia, pues se, se, se soltaron, pero pues, no les alcanzó. Entonces, hicieron un estudio de la UNAM: gente, de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que se dedica a estudiar la conducta, y se dieron cuenta de algo. Encontraron el diagnóstico de por qué el fútbol mexicano es muy mediocre Porque sabías tú que el fútbol uruguayo es de más calidad Estoy hablando en términos de fútbol, disculpe A lo mejor no te interesa el fútbol, pero al punto es este Uruguay, si no mal recuerdo, no, no rebasa ni los 5 millones de habitantes Y creo que estoy exagerando, si son 5 millones de habitantes Es un país pequeño Y produce más jugadores de excelencia que todo México que somos más de 100 millones de, 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 de habitantes Pero aquí está la diferencia El futbolista mexicano Tiene una fortaleza mental Y no solamente el futbolista Tus hijos Y muchos Aún dentro de la iglesia ¿Y cuál es esa? Miedo al éxito Eso es lo que le diagnosticaron A los futbolistas mexicanos Les tiemblan las patitas cuando tienen la posibilidad De trascender A algo mayor ay, ay, Miedo al éxito Muchos Tienen miedo al éxito ¿Por qué? No, es la ah, Porque te sientes incapaz En psicología se le llama el boicot sí, Hay otro síndrome, se me fue el, no lo anoté Pero tengo que, que es un síndrome también Que tú solito te sientes Incapaz, hay personas que Dicen no, la, no, lo, no la voy a hacer No hombre, ¿para qué No sé, no puedo Soy costeño Ay, ¿quién va a pelar a un costeño? No, pues ni soy De Monterrey, ni estudié en el TEC de Monterrey ¿Para qué ¿Sí me explico y eso son fortalezas mentales Y esas fortalezas mentales se, se hacen, se forman Porque alguien te violentó Alguien te lastimó Y ahí es Donde el diablo establece Sus fortalezas, buena noticia La Biblia dice, él es el que sana Todas tus Dolencias Y me acordé de la Frase de este hombre que decía Sin miedo al éxito ¿Ah? Ahora como que ya le encontré sentido después de que leí ese estudio Hay gente que dice es que no sé si lo voy a poder Es que ay, a mí ni me pongan para qué Si soy bien malo para eso La Biblia dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece Él está contigo, esfuérzate y sé valiente hey, Amén Esfuérzate otra más, maltratas emocionalmente. Estoy hablándote de los síntomas de la gente que, 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 que trae dolor en su corazón. Las personas chismosas son personas que, Dios sé que no vinieron, pero háganle saber si alguien vino. La gente chismosa son personas que deben sanar su espíritu. Son personas que critican, que mandan las pataditas, risitas burlonas, repiten hasta el cansancio: te lo dije, te lo dije, eh, eh, me hubieras hecho caso, pero no me hiciste caso. Los padres que así son comparan a sus hijos con otros más No les dicen a sus hijos que los aman Les gritan adelante de la gente No les hablan por horas o por días Y se hacen los mudos cuando sus hijos se portan mal mm. ¿Ah? Hermano cuando tu hijo se porta mal Es cuando más afirmación necesita tener Necesita corrección pero necesita afirmación decir te equivocaste pero aunque te hayas equivocado tú no eres un error, tú eres mi hijo, eres mi hija y te amo con aciertos y con errores, ah. fortalece su interior pero corriges su actitud pero se equivocan los chamacos y qué hacemos los papás, me incluyo ya te dije, son 358 mil millones de veces que te he dicho que no, pero nunca me haces caso. Te voy a agarrar a desgreñones. Pero mira, me dan ganas de sacarte a la calle, ponerte las orejas de burro. Y, y pobre chamaco está así de a qué horas. La realidad es que reproducimos lo que vivimos. Y a veces. ¿Ah? Así. Otra tienes miedo al abandono Personas que prefieren uh, um, soportar maltrato Golpes, infidelidades um, Dolor sorprendente Porque no quieren estar solos Tienen miedo al abandono Otro te desmotivas si te encuentras motivado, te vas a vestir mal, te vas a descuidar, porque ya no hay motivación, hay dolor en el corazón. De ahí de mira, es una evidencia: si empiezas a descuidar tu físico, hermanita, si ya no te maquillas, si ya no te peinas, si ya no te haces hojalatería y pintura, pues ahí va de. Te sabe, ¿no? Hay que se No sé, alguito. Yo, pues, veo que mi esposa tiene 38.500 cajas de maquillaje. Estoy pensando en diseñarle una caja que nomás apriete una bocina, una, un botón y. ¡zum, zum, 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 zum! Salgan todos los maquillajes habidos y por haber. Una vez me espantó, pensé que le estaba dando parálisis. En la, porque la vi que se estaba, estaba así. ¡Amor! ¿Estás bien? ¿Qué? Le digo, ¡ay! Estoy maquillando. Ay, perdóname, le que estaba. Una persona desmotivada no se baña, ya no cuida. En serio, te lo digo en serio. Te deja, te descuidas en tu salud física. Eh, o sea, como que empiezas a... ¿Sí me explico? Eh? Como que ensanchamos el territorio de nuestra tienda. Eso habla de depresión eso habla de que acá tú estás lidiando con un asunto muy grande necesitas que el Espíritu Santo venga y te sane todas tus heridas está conmigo tienes bajo rendimiento espiritual otra evidencia te distraes comienzas tu TCD, no lo terminas medio lo lees el TCD Si no alcanzas a leer el TCD Pues ya ni te digo de la Biblia ¿Eh? ¿Eh? Ese tipo de personas No se sujeta a nadie Ah bueno ese es la, el siguiente punto Tienes problemas con figuras de autoridad ¿Sí? Y por qué Y luego hasta se les hincha la boca De decir Si ni mi padre me mandaba menos tú Uy, vergüenza hermano ni digas que es cristiano si usted tiene esa forma de pensar me da hasta vergüenza escuchar a alguien cristiano que alarde de que no se le sujetó a una autoridad hermano eso no es bíblico para empezar dos habla de que tienes un problema acá en tu corazón ese tipo de personas que no se les sujeta a nadie Son los profetas itinerantes Andan de iglesia en iglesia No vinieron pero andan de iglesia en iglesia Andan buscando la iglesia perfecta El pastor perfecto hasta que Cristo venga Lo que va a pasar es que Cristo va a venir Y ellos nunca se congregaron A ver cómo le hacen ¿eh? Porque no pueden echar raíces una persona que tiene problemas de autoridad no puede echar raíces. Y la Biblia dice que todo que seremos plantados junto a corrientes, plantado habla de algo que está arraigado. Cuando sufres violencia Dios tiene que sanar tu espíritu porque el diablo generó maltrato en tu infancia para que no vivas con el fuego. Y las fuerzas del Espíritu Santo Y yo creo que la voy a parar aquí Porque tengo de verdad más cosas Pero yo creo que el siguiente jueves ¿Por qué no te pones de pie por favor? chava. Gracias Dios ¿Alguien se identifica con esto? Yo lo estaba checando Dije ay padre ayúdame <risa> Ya me acordé El síndrome del impostor Se llama en psicología le llaman El síndrome del impostor Cuando ni tú te la crees De lo que Dios está haciendo ahí. El impostor Tú eres el Te, auto, te auto boicoteas. Y, entonces, y de tú eso gracias entonces yo quiero que en este momento cerremos nuestros ojos cierra tus ojos yo no sé yo no, obviamente yo creo que no tiene esto es mucho de lo que dije pero tal vez con una cosa sí nos podemos identificar en que hay áreas de nuestra vida que necesitamos rejuvenecer que necesitamos renovar porque si no podemos morir es bíblico renovarse recibir una fresca unción recibir un vino nuevo recibir una impartición nueva del Espíritu Santo pero esta es la clave Recibir la sanidad Yo quiero llevarte A este momento Con tus ojos cerrados Repite conmigo esta oración Señor Jesús Yo creo Que tú eres El que sacia Mi alma el que sacia de bien mi boca yo creo firmemente que tú eres el que sana mis dolencias el que perdona mis pecados y mis iniquidades para rejuvenecerme yo cancelo en mi vida hábitos costumbres, pensamientos que me envejecen. En el nombre de Jesús lo suelto de mi vida. Y extiendo mi corazón a lo que tú tienes para mi vida. Para rejuvenecerme en Cristo Jesús. Te entrego mi alma lastimada, mi cuerpo lastimado, mis recuerdos de dolor. Hoy decido Soltar A los que me han dañado Hoy quiero recibir Tu gracia Y tu perdón Me quiero cargar De la juventud divina Que tienes para mí Ahora levanta sus manos al cielo Digo, conmigo me llenaré Del fuego del Espíritu Santo y cuando vengas a mi vida Me encontrarás Sin mancha Y sin arruga Libre de todo dolor Libre de toda angustia En el nombre de Jesús Así con manos levantadas Ahí comienza A llenarte De la gracia de Dios Comienza a llenarte De la misericordia de Dios El bien y la misericordia del Señor Te seguirán todos los días De tu vida Eres libre de todo dolor Eres libre de toda angustia Eres libre De toda conducta Que habías heredado Del pasado, de papá, de mamá De algún tío, eres libre De reproducir Emociones tóxicas Hoy el Señor te rejuvenece En el nombre De Jesús Diga conmigo lo creo y lo recibo me renuevo en el poder de Dios Gracias Dios Si tú vienes por primera vez Queremos hacer una oración muy especial por ti ¿Habrá alguien aquí que esté por primera vez? Por aquí veo a esta señorita Queremos orar por ti ¿Será posible que podamos orar por ti? Mira tenemos acá una sala Donde queremos orar por ti Entonces hermana Sonia ¿Por qué no la acompaña? Y no sé si hay alguien, alguien más que, que venga por primera vez Dale un fuerte aplauso a Dios por este corazón Aleluya Amén A mí siempre me dicen ¿cuál, ¿Cuál es la recompensa más grande De un predicador? Que uno se arrepienta Con eso digo Señor Valió la pena horas de estudio De lectura, de escribir Vale la pena no por uno Sino porque tú haces la obra En los corazones verdad Iglesia Rompamos Con todo lo viejo pero lo que nos sirve Libres de toda Atadura y sobre todo De todo dolor Él es el que perdona tus pecados Y sabes cuál es una realidad Aunque Dios te perdona Tus pecados No está de acuerdo con el pecado te explico: no abuses de la gracia, porque va a llegar el momento que esa gracia pum se puede cortar. Aunque su gracia es inmensa, puede llegar el momento que Dios diga, ¿no? entonces, mientras.